0: Où sont les nouveaux acteurs du ferroviaire alors que de plus en plus de Français veulent prendre le train pour se déplacer Les nouvelles compagnies privées semblent avoir du mal à arriver sur les rails. Alors les nouveaux trains sont-ils déjà en retard On en parle tout de suite dans ce nouveau numéro d'En Route pour demain.
1: En Route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Techenco.
0: Plus de 24 millions de français ont pris le train cet été pour partir en vacances et alors que la demande se fait de plus en plus forte, et eh bien, les nouvelles compagnies qui souhaitaient se lancer, notamment dans le train à grande vitesse, ne sont toujours pas là. Olivier Chichportiche, bonjour. Bonjour. Journaliste à BFM Business, spécialiste du, du ferroviaire. Alors, les concurrents de la SNCF dans les trains à grande vitesse, eh bien, ils se comptent encore sur les doigts de la main aujourd'hui.
2: Ouais, les doigts de la main, t'es même un peu optimiste, Pauline, parce qu'effectivement, euh, à ce jour, il y a que deux acteurs qui ferraillent dans la ligne à grande vitesse contre la SNCF. Euh, le plus ancien, qu'on commence déjà un peu à connaître, c'est Trenitalia, euh, qui s'est lancé euh, fin 2021 sur l'axe Paris-Lyon-Milan, avec ses euh, fameuses flèches rouges hein, euh, des trains à grande vitesse de Hitachi. Euh, il dit avoir retransporté un million de personnes sur l'année écoulée, ce qui est un résultat plutôt honorable, memorable. et euh, bénéficie d'une très bonne image. Euh, néanmoins, c'est vrai que ces cinq allers-retours entre Paris et Lyon ont un peu de mal à faire de le poids par rapport à la, à la force de la SNCF hein, qui propose plus de 20 rotations par jour vers Lyon. Et puis par ailleurs, tu sais, l'éboulement qu'il y a eu en Savoie euh, dans la vallée de la Morienne empêche Trenitalia aujourd'hui de rejoindre Milan depuis Paris. Donc ça bride... Encore un peu plus son développement en France. De, le deuxième acteur, un peu plus récent, c'est la Renfe, l'espagnole, qui s'est lancée en juillet dernier sur Marseille, Barcelone et Lyon, Madrid. Euh, eux, ils ont une stratégie qui est beaucoup plus agressive sur, avec des billets à prix cassé pour le moment pour essayer de s'imposer sur le marché. C'est un, un peu trop tôt pour faire un bilan, mais néanmoins, ils sont là et en force.
0: Mais ça, ce euh... sont des compagnies, finalement, des legacy, comme on dirait, des compagnies historiques.
2: Absolument, Pauline, c'est vrai que le point commun de ces compagnies, c'est que c'est finalement des filiales de grands opérateurs européens, un peu le SNCF italien, le SNCF espagnol. Ils ont donc des, beaucoup de moyens d'investissement, euh, beaucoup de moyens d'exploitation, de, surtout ils ont des trains qui peuvent faire rouler en France, euh, ce, que, euh, ce, que, ce qui pose un problème pour les autres acteurs. Alors, Finalement, c'est quoi les grands freins aujourd'hui qui provoquent cette atonie de la concurrence et qui finalement protègent le monopole de la SNCF euh... Au-delà des complications réglementaires et techniques qui sont très lourdes hein, et qui déjà rallongent beaucoup les délais, finalement, ce qui est dénoncé par la plupart des acteurs, c'est le, le coût d'accès. C'est-à-dire, tu sais, les fameux péages que doivent payer chaque opérateur pour pouvoir rouler sur les voies de la SNCF. Les péages qui sont payés à SNCF Réseau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ces péages font partie des plus chers d'Europe. Et pas de chance pour euh, euh, ces euh, nouveaux acteurs, euh, les péages vont augmenter de 7% l'année prochaine. Oui, ça
0: va pas être euh, très simple du coup de venir euh, concurrencer à la SNCF euh, sur les rails français.
2: Ça va coûter très cher. Et d'ailleurs, quels sont ces acteurs qui essaient de se lancer en France On a Raikoup, on en a beaucoup parlé, c'est un acteur qui a essayé d'avoir un modèle économique un peu original de coopérative pour lancer, relancer en tout cas la ligne entre Lyon et Bordeaux. Le problème c'est que ce modèle économique n'a pas fait ses preuves, aujourd'hui Raikoup est en redressement judiciaire. Il y a le train qu'on reçoit aujourd'hui effectivement qui a un, un, un projet qui est beaucoup plus avancé, hein, qui est beaucoup plus solide, mais force est de constater quand même que ça prend du retard. Euh, au-delà de ces freins-là, le, le frein le, le principal aussi au-delà des frais et des péages, c'est l'absence totale de marché de l'occasion euh, du train à grande oui, vitesse. On trouve
0: pas de train finalement. On
2: trouve pas de train. Ça bouleverse complètement les modèles économiques de ces nouveaux acteurs qui essaient de se lancer. Ça rallonge le temps et surtout ces acteurs, en tout cas ceux qui tentent de percer sur le marché français qui partent de zéro hein, finalement, doivent se tourner vers des trains neufs. Ce qui est un coût totalement différent. C'est très cher. Euh, C'est même des investissements qui sont colossaux, qui encore une fois re re rebattent les cartes de leur modèle économique. Et puis surtout, ça prend énormément de temps à arriver euh, en termes de livraison, tout simplement.
0: Ben merci beaucoup, Olivier Chichportich. Tu restes avec moi en plateau. On va tout de suite accueillir Alain Gétro du train qui, justement, va nous expliquer où en euh, est le lancement de sa toute nouvelle compagnie ferroviaire.
1: BFM Business et présente En route pour demain. L'invité.
0: Nous accueillons donc Alain Gétraud dans Route pour demain. Bonjour Alain. Bonjour Pauline. Directeur général du train. Alors le train, nouvelle compagnie ferroviaire à grande vitesse. Juste, vous pouvez nous replanter le décor. Dans quelle région vous voulez vous lancer Avec quel type de matériel Sur quel type d'offre
1: alors, effectivement, le train, c'est une nouvelle compagnie ferroviaire, plutôt à dominante grande vitesse. Nous, on vise un marché qui est complémentaire à l'opérateur historique en France. On vise un marché qui est moins ce qu'on appelle le radial, c'est-à-dire depuis vers Paris, mais un marché de région à région, entre métropoles, entre grandes villes, mais aussi entre villes intermédiaires. Et on a choisi le Grand Ouest pour démarrer. C'est une région attractive, il y a énormément d'intensité économique, démographique sur cette région. Il y a besoin de déplacements, il y a de superbes infrastructures, de lignes nouvelles, une ligne à grande vitesse. Sud-Europe-Atlantique et une ligne à grande vitesse Bretagne-Pays-Loire. de Donc, c'est des enjeux stratégiques pour qu'on démarre.
0: Olivier nous traçait euh, un portrait euh, finalement assez, euh, allez, mi-figue, mi, mi raisin je vais pas être totalement négative, de l'arrivée euh, des nouvelles euh, compagnies avec beaucoup de, de, de freins. Euh, on vous a reçu en janvier, vous nous disiez que vous étiez en train de défricher justement euh, ce marché. Alors, vous en êtes où du défrichement Est-ce que l'environnement est, euh, euh, est devenu plus favorable pour vous
1: j'ai entendu l'introduction d'Olivier, c'est presque noir du coup. Euh, alors c'est un univers compliqué de toute façon, on n'est pas surpris par euh, le, le chemin, par le parcours qu'on qu qu découvre, en tout cas qu'on parcourt. Euh, il faut beaucoup d'expertise, il faut beaucoup de moyens. Euh, effectivement, euh, l'année dernière, on était plutôt dans une phase euh, d'agrégation euh, des moyens. Euh, on détient d'ailleurs notre licence d'entreprise ferroviaire depuis la fin de l'année dernière. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup avancé, vous l'avez bien dit, on est une compagnie, on n'est pas seulement un projet parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'intensité attention autour de ce, cette ouverture du marché ferroviaire mais le train est bien une compagnie aujourd'hui Aujourd'hui, on a levé tous les verrous, on a relevé, j'ai envie de dire, presque tous les défis qu'il faut pour démarrer sur le marché. Donc, on s'attelle maintenant à des suggestions plutôt industrielles ou de préparation de l'exercice de d'exploitation.
0: Est-ce que vous avez senti, dans cette année 2023, on a beaucoup parlé du ferroviaire, hein, on a senti le gouvernement qui poussait beaucoup aussi pour que, justement, on prenne plus le train, il y a cette histoire de passe à 49 euros dans les tuyaux. Est-ce que vous sentez que, justement, l'environnement a été plus propice et que ça vous a permis vous d'accélérer dans votre projet et de vous dire que vous passiez de, justement, un projet à une compagnie
1: alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'envie autour du ferroviaire, euh, d'envie déjà des clients, des passagers, des usagers euh, pour les, les transports du quotidien. Et donc, le train a le vent en poupe. Le train, pas la compagnie, le train, mais le moyen de transport, bien sûr. Et ça, c'est majeur comme euh, suggestion puisque il faut en profiter. Il faut profiter de cet engouement pour le train, euh, nos voyageurs, pour lancer des offres. Et il y a besoin d'offres, il y a besoin d'un choc d'offres, on l'entend beaucoup, pour décarboner les transports et puis pour euh, réussir ce transfert modal vers le train. Donc, faciliter, je ne sais pas si ça a facilité facilité, mais en tout cas, il y a une très forte impulsion euh, des pouvoirs publics et des institutions et forcément, ça crée un climat qui est quand même plutôt favorable.
0: Concrètement, vous en êtes où aujourd'hui Quand est-ce qu'on verra des trains, le train Quand est-ce qu'on pourra acheter des billets chez vous pour voyager dans le Grand Ouest, dans vos wagons
1: alors euh, il va falloir attendre encore un peu, j'en suis navré, les temps du ferroviaire sont longs euh, parce qu'il y a des temps industriels et de capitalisation qui peuvent être de forte intensité. Donc aujourd'hui on, on s'apprête à rentrer dans un, une phase industrielle, l'année prochaine sera l'année de démarrage de la construction de nos trains. Vous l'avez dit euh, en introduction Olivier, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de marché de l'occasion, donc difficile comme dans l'aérien de se fournir sur du matériel déjà existant. Il faut passer par des étapes de construction, de commande bien sûr euh, et de construction de ce nouveau matériel, c'est ce qu'on a fait, on a commandé directement auprès d'un industriel on a un accord industriel euh, on a un accord pardon avec cet industriel et donc, le constructeur
0: espagnol Talgo, voilà, ouais. c'est
1: le constructeur espagnol Talgo et donc on devrait débuter euh, le démarrage de la construction euh, l'année prochaine.
2: Alors, justement, vous parliez tout à l'heure de, de choc d'offres, et c'est vrai que j'évoquais le fait que les modèles économiques d'acteurs comme le vôtre ont été un peu bouleversés par le fait de devoir acheter des trains neufs au lieu de, de trains d'occasion. Euh, vous, euh, vous, vous envisagiez un positionnement quand même qui était assez, on va dire, agressif, en tout cas avec une offre qui puisse répondre vraiment à une demande assez spécifique. Est-ce que le fait d'acheter des trains neufs va brider un peu votre capacité commerciale d'être agressif
1: vous savez, en étant Churchillien, il faut faire d'une difficulté une opportunité. Euh, C'est un modèle différent. C'est vrai que l'avantage du matériel d'occasion nous aurait permis d'être d'être pardon présent beaucoup plus tôt en passant par du matériel neuf il va falloir attendre le temps de la construction et c'est des assets plus lourds à financer mais aujourd'hui on a réalisé ouais. ces travaux il faut maintenant en faire une opportunité c'est du matériel neuf donc il va durer plus longtemps et surtout l'avantage c'est qu'on a pu le designer au standard le train avec une nouvelle expérience voyageur complètement revisité
2: alors, Justement on aimerait bien savoir quelle est cette expérience voyageur que vous voulez mettre en place en quoi elle va se différencier de ce que peut proposer la SNCF bien sûr ou pour les autres acteurs qui sont arrivés en France hein. La fait, euh, ou en tout cas plus Tranitalia, qui lui s'est positionné beaucoup avec des différentes classes, des choses assez intéressantes. Euh, Qu'est-ce que
1: vous allez faire alors je ne vais pas tout vous dévoiler aujourd'hui, forcément je regarderai un peu pour le lancement commercial mais je peux vous donner des grands marqueurs ce qui est intéressant déjà c'est que nous on ne va pas vers Paris donc on n'a pas besoin de la, la même capacité, on n'est pas sur des trains capacitaires on est plutôt sur un modèle de fréquence donc il y aura de l'espace dans nos trains le, le modèle Talgo qu'on a choisi est un modèle très accessible, d'un seul niveau et puis on n'a pas souhaité rentrer dans de la gadgetisation, par contre on a souhaité des, des suggestions fortes liées à notre clientèle, notre clientèle c'est plutôt une clientèle ce qu'on appelle loisir, alors c'est un segment assez large, hein, assez lâche. Hein, ça comprend les gens qui partent en vacances, en week-end, les télétravailleurs, les grands-parents qui vont garder leurs petits-enfants. Mais ça veut dire que c'est un secteur où il y a moins de professionnels, il y en a, et donc on a designé nos espaces pour ces deux types de populations, mais majoritairement loisirs. C'est un train qui va être à esprit loisirs, il y a de la place, euh, il, y il, y de la prix, place...
0: il y a des prises USB, il y a, il y a des prises
1: USB, des il y a un Wi-Fi boosté, parce que c'est quand, connex... quand même un sujet d'importance majeure, et il y a aussi des places pour des vélos, ça sera une première, 40 places vélos sur un train grande vitesse, jusqu'à présent on avait des places vélos dans les, les, le matériel régional, mais finalement on peut sur le matériel grande vitesse, et eh bien avec nous vous pourrez prendre votre de vélo pour aller de Bordeaux à Rennes ou de Bordeaux à Nantes. Euh, et ça, ça va vraiment nous différencier. Bon, il y a encore plein de suggestions, notamment sur l'IT, sur le système d'inventaire, de réservation. On a visé à simplifier, simplifier, simplifier pour avoir une expérience voyageur vraiment euh, des plus utiles, des plus usuelles, pardon, des plus simples. Euh, C'est beaucoup de travail euh, et donc ça, ça fera vraiment partie intégrante de l'offre le train.
0: Justement, vous parlez de l'expérience voyageur. Vous organisez un colloque hein, le 7 décembre, si je ne me trompe pas, à Nantes, justement, sur ce côté, euh, l'expérience voyageur et comment remettre le voyageur au centre du, du train euh, quand vous dites euh, « simplifier l'acte d'achat », ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez avoir votre propre appli, on va pouvoir vous acheter euh, partout, chez Trendline, euh, sur les sites des voyagistes. Enfin, comment vous allez faire justement pour que ce soit euh, simple d'acheter un billet de train
1: oui, alors je vous remercie de citer le, le 7 décembre. Euh, J'y reviendrai peut-être un, un petit peu si vous me le permettez et pourquoi le train organise ce type de colloque. Euh, mais sur la simplification de l'acte d'achat, effectivement, on disposera de notre propre plateforme et de notre propre système de, de, de distribution. Euh, il faut être visible, donc on souhaite être distribué bien sûr par d'autres plateformes. Trendline, évidemment, c'est un acteur incontournable du marché, donc euh, on a vocation à être distribué par Trendline. Nous, on aimerait également être distribués par les opérateurs en place, hein, par les opérateurs historiques. Euh, donc, on milite et on travaille pour être distribués très largement. On sera distribués également par les plateformes régionales. Aujourd'hui, les autorités organisatrices, hein, les régions, euh, elles travaillent sur des outils de distribution. On sera distribué par les outils de distribution des régions qu'on traverse.
0: Donc, ce qui vend aujourd'hui les billets des TER, pourront aussi demain vendre des billets le train. C'est ça billets votre de train.
1: Exactement. Et je, je sais qu'ils aspirent eux aussi également à distribuer une gamme de produits à cette
2: est-ce que vous allez appliquer la même méthode, on va dire, de, de tarification de la SNCF ou des compagnies aériennes hein, Vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire <rire> le, le fameux fa...
0: Lean management, le Lean
2: management, euh, l'offre et la demande, euh, la fra... le, le fait de faire moduler les prix en fonction de plein de critères euh, différents, que sont la date, le remplissage, euh, la période, est ou est-ce que vous seriez sur une politique de prix fixe
1: alors, je m'en tirais si je disais qu'on sera sur une politique de prix complètement fixe. Ça n'existe pas. Ça n'existe dans qu'un un mode. Et d'ailleurs, ça serait même une erreur stratégique et commerciale. Donc, en toute honnêteté, non, on n'est pas sur un prix complètement fixe. Par contre, on est sur une stabilité des prix. Voilà. Vous aurez des points de référence forts en fonction si vous voyagez le vendredi, en semaine, sur des heures plus ou moins chargées. Vous n'aurez pas une très, très grande fluctuation des prix. Il y aura des fluctuations des prix, mais elle sera compréhensible. Euh, on travaille pour qu'elle donne la sensation d'être juste et lisible. C'est des paramètres très importants. Voilà, Aujourd'hui, bien sûr, le yield management existe, mais ce qui est important, c'est le management avec de l'humain. C'est-à-dire qu'on puisse le réguler, on puisse se dire on n'ira pas plus loin que tel niveau de prix. Donc, ce qu'on vise, et c'est important, vous l'avez cité pour Renfe, c'est d'avoir des prix attractifs. Donc, on va être dans une stratégie de prix, si ce n'est de casse des prix, mais d'avoir le prix le plus juste possible et le plus attractif possible. Ça aussi, c'est un sujet sur lequel on a énormément travaillé.
0: Vous parliez tout à l'heure aussi euh, du côté, justement, le, la fréquence des trains. Aujourd'hui, les clients... C'est quoi le point le plus important pour eux Vous sentez la chose qu'il faut euh, qu'il faut avoir C'est réserver facilement un billet de train C'est avoir énormément d'horaires disponibles C'est le prix C'est quoi le, le, la clé pour, pour se différencier et que les clients vous demandent euh, en premier lieu
1: oui, il faut que vous soyez visible, il faut que vous ayez des horaires à proposer. Si vous n'avez pas une surface commerciale suffisamment importante, si vous n'avez pas un service suffisamment visible, suffisamment qui offre des possibilités, vous risquez de ne pas réussir finalement l'adhésion du public. C'est valable même pour un mode, un mode qui n'offrirait pas assez de perspectives de possibilités, il risquerait d'être d'être délaissé pour le choix d'un autre mode. Donc, c'est important effectivement d'avoir de la fréquence. Donc, on a travaillé ces fréquences. Elles... Elles sont plus ou moins importantes en fonction des origines et des destinations. Si vous êtes en loisir, vous pouvez imaginer que 5 correspondances par jour, c'est déjà, déjà un nombre important. Par contre, si vous êtes un commuteur, je prends un exemple très simple, par exemple sur du Bordeaux-Angoulême, vous allez avoir envie de, de, de plus de possibilités. Oui,
0: d'avoir un train par heure. Euh, Exactement. du
1: ou... vrai à compte vitesse quelque part. Alors, voilà, on n'en sera pas encore à du cadencé, Mais par contre, là, on a dopé l'offre sur ce type de segment où euh, il y a énormément de fréquences, plus de 10 fréquences par jour.
0: Il y a des bonnes pratiques à l'étranger parce qu'on voit les compagnies étrangères qui arrivent chez nous. On voit aussi la SNCF qui va, euh, que, par exemple, là, en Espagne, voilà, lancer Hugo. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques sur ces marchés que vous avez beaucoup regardés et qu'il faudrait importer en France aujourd'hui pour dynamiser ce marché du
1: ferroviaire Alors Je remercie de la question parce qu'effectivement, on scrute et on observe et on benchmark énormément ce qui s'est fait à l'étranger, notamment juste autour de nous, hein, en Italie et en Espagne qui sont des éprouvettes et, et des terreaux intéressants à regarder sur les l'émergence et l'ouverture de la concurrence et la, la, la dynamique de l'offre. Euh, J'allais dire, le premier intérêt, c'est d'arriver à se convaincre que tout ça est possible <rire> et que même si le, le ferroviaire, c'est compliqué, c'est cher, ça peut être long. Euh, en fait, les pays voisins ont exactement les mêmes contraintes. Hein. On est régi tous par le droit européen. Alors, il y a des spécificités, bien sûr, à chaque pays, mais euh, tout ça est un cadre harmonisé européen. Et euh, l'Italie a très bien réussi avec un, un nouvel acteur euh, une, Italo NTV, l'Espagne aujourd'hui est sûrement le, le pays le plus dynamique, hein, puisqu'il y a Renfe, une offre low cost, uh, Avlo, Wigo uh, Spain, uh, un, un nouvel arrivant uh, qui est Irio Elsa. Et on annonce encore, peut-être encore, un autre opérateur. Euh, ce qu'on retient de ces pays-là, c'est que la part du ferroviaire a très largement augmenté, et que cette compétition, elle n'a pas dégradé ni, euh, le, le, j'allais dire, les taux de marge des opérateurs existants, ni le remplissage de leurs leur trains. C'est l'inverse. Par effet d'induction, les opérateurs en place ont eu plus de fréquentation. Et bien sûr, il y a eu une compétition sur les prix, mais ça a boosté les offres de manière globale. Donc cet effet d'induction, il est bénéfique, bien sûr, pour le ferroviaire. Il est bénéfique pour dynamiser le choc ferroviaire, pour réussir ce choc ferroviaire. Et je trouve que la France devrait s'inspirer, enfin, et comprendre qu'il est temps pour nous
0: donc plus de compagnies, ça veut dire demain finalement plus, plus de voyages en train merci beaucoup Alain Gétro donc 7 décembre c'est ça le colloque du train Alors, sur l'expérience voyageur
1: oui effectivement c'est un moment important c'est pas parce qu'on est une nouvelle compagnie qu'on n'a pas plaisir à inviter l'ensemble de l'écosystème de la mobilité, on a prévu un plateau assez large avec des acteurs de l'aérien des acteurs de l'IT des acteurs de la mobilité mais d'autres mobilités pour s'enrichir et puis nous on souhaitait sortir du c'est difficile c'est compliqué, euh, quels sont les freins les freins, on peut les lever, preuve en est. Par contre, ce qui est important, c'est ce qu'attendent nos voyageurs. Donc voilà, pour la première fois, et à Nantes, euh, dans les territoires, euh, on va consacrer ce, ce, ce colloque vraiment à l'expérience voyageur, à ce qu'attendent les voyageurs.
0: Et bien donc, rendez-vous est pris 7 décembre à Nantes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Alain Gétraud, directeur général du train. Merci beaucoup. Merci. Olivier Chicheporti, journaliste BFM Business. Voilà, ce nouveau numéro d'En Haute Pour Demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis en multidiffusion sur Tech Co, tout au long de la semaine prenez soin de vous et à très vite
1: En route pour demain la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Techenco.